0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, apresentador de TV, jornalista e criador de conteúdo. E o nosso tema de hoje é a série de ficção Emily in Paris, ou Emily in Paris, que estreou recentemente na plataforma Netflix e está fazendo muito barulho nas redes sociais e na mídia internacional. Emily in Paris foi criada por Darren Starr, que tem no seu currículo sucessos como Sex and the City e Barrados no Baile, e é protagonizada pela atriz inglesa Lily Collins, que a título de curiosidade é filha do cantor Phil Collins. É uma comédia romântica, às vezes boba, mas virou uma sensação porque retrata a vida de uma jovem americana que se muda para Paris para trabalhar no mundo da moda, se transforma em digital influencer e vive muita coisa. No seu ambiente de trabalho e também transformações na sua vida pessoal. Antes da gente começar, quero aproveitar para convidar vocês a se juntarem à minha comunidade de assinantes de conteúdo exclusivo através do link apoya.sr/caiobras. Ao fazer parte dessa comunidade, você pode acompanhar ao vivo a gravação dos podcasts e também fazer parte do nosso grupo de estudos mensal, com debates e um conteúdo mais aprofundado sobre os temas e discussões que fazem parte da agenda global. Vem com a gente, que é um ambiente super acolhedor e um conteúdo muito rico. Espero vocês lá! E nossos convidados de hoje são Edu Araújo, roteirista potiguar Com formação em roteiro para TV Pela Academia Internacional de Cinema Ele descobriu o prazer da escrita Numa coluna no jornalzinho da escola E nunca mais parou Adora música brasileira Fã de Maria Bethânia e o Carnaval do Rio de Janeiro, onde mora já há quase 10 anos. Edu, seja bem-vindo ao podcast Já Pensasse. Obrigado, Caíto, pelo convite. Primeiro podcast em
1: que eu tô participando. É uma honra estrear com vocês, junto com a Paula também, que a gente já ficou sabendo que é a
0: estreia dela. Convite seu eu não posso negar, né? Você vai arrasar, amigo. Seja muito bem-vindo. E a nossa outra convidada é Paula Rita Sadim, minha amiga carioca de 39 anos, mãe de gala e rubi. Elas têm 11 e 7 anos cada uma. E Paulo se mudou para Paris em 2008 para trabalhar na revista L'Officiel Paris e nunca mais voltou. E acabou colaborando para uma série de outros veículos como Vogue, como Glamour Brasil. Criou um blog também de uma brasileira que vivia em Paris, que chamava-se Paris Me Chama, e acabou trabalhando promovendo Paris e promovendo também a moda parisiense em veículos brasileiros. Paula também é parceira da Escola Marangoni, onde ela criou um curso de Fashion Business e sempre virou uma referência, pelo menos para mim, quando a gente falava de brasileiros em Paris que estavam envolvidos no mundo da moda. Paula, seja muito bem-vinda ao Já Pensasse. Você é Olá, o
2: TreBion. Muito obrigado, Caio, pelo convite também, pela estreia num podcast. E assim, o um podcast realmente num tema interessante e que faz a gente pensar realmente. Acho que esse bate-papo pode ser bem bacana. E olá, Edu, prazer também. Vamos estrear junto. Vamos ver onde a gente vai chegar nessa história.
0: embora. Que maravilha. Vamos embora, gente. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma série que começou quietinha e de repente virou uma sensação de memes, uma sensação de problematizações na internet. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha fútil, tem gente que acha problemática e profunda. Vamos falar de Emily Perry.
1: Emily Cooper?
3: Bonjour. Bonjour. Uh, I'm Emily. You're a new neighbor?
2: Enchanté
0: da protagonista Lily Collins, que é uma garota que chega em Paris, vinda de Chicago para trabalhar na indústria da moda e se depara com um montão de novos contextos, né? Um novo jeito de fazer moda, não necessariamente novo, mas um jeito diferente do americano. Eu queria inclusive já informar para todo mundo que está ouvindo esse podcast que a gente vai sim dar spoiler, porque a gente não tem como fazer uma análise profunda dos fatos aqui sem mencionar alguns acontecimentos que acontecem na série. Então, se você ainda não viu a série e você não quer nenhum spoiler, desliga o podcast. Fica tranquilo e depois você escuta. Mas a gente precisa falar sobre as coisas aqui. Primeiro, eu queria pedir aos meus convidados que falem um pouco a opinião de vocês. O que é que vocês acharam de Emily in Paris? Ela é boba? Ela é legal? Ela é profunda? Ela é divertida? Ela é sarcástica? Qual a opinião de vocês? Paula, pode começar.
2: Bom... Eu vou falar a verdade, eu acabei gostando da série, é uma série leve que realmente explora os clichês de Paris, a visão do que as pessoas têm dos parisienses e como os parisienses são. Não é, ah, é uma série real, não é uma série profunda, é um entertainment, bonitinho, com a cidade bonitinha, a menina bonitinha, é, é bobinho, sim, é uma série bobinha, não é aquela série, já pensasse, é uma série... Leve assim popcorn, mas que tem algumas coisas realmente interessantes e mostra um pouco esse conflito do que é Paris e do que é de repente o pensamento de um americano, de um brasileiro, de uma outra pessoa que chega nesse universo totalmente fechado que é Paris.
1: Edu. Eu contei pro Caio, quando o Caio me ligou Me chamando, né, pro, pro podcast Eu falei, amigo, eu assisti os 15 primeiros minutos E abandonei Não sei se eu, se eu, se eu vou estar disposto a falar no, no podcast, se eu sou a pessoa pra fazer isso. E aí, depois eu fui assistir tudo, obviamente, pra fazer a tarefa de casa, assistir toda a série. E eu acho que a gente tem que lembrar de uma primeira coisa, o gênero da série. Ela é uma comédia romântica, então ela tem todos os ingredientes que uma comédia romântica tem que ter, né? Que aí é isso. É um romance, uma, uma antagonista tão boa quanto a protagonista, às vezes até melhor, acho que a gente pode falar depois um pouquinho disso. É, então, tem amizade, tem romance, tem uma trilha pop que também homenageia os clássicos. Então, é uma comédia romântica, né? E quando a gente vai para dentro da obra do criador, né? O, o Den Hartog, é, o cara criou Barrados no Baile, né? Ele criou uma geração com Barrados no Baile, Melrose Place, Sex in the City. Então ele tá sendo coerente A obra dele, né? É isso que a gente fala muito. Às vezes a gente fica esperando como se fosse algo muito profundo sempre. A partir do trailer, é, ela é um gênero muito claro. Não há, não há nada a esconder, né? Quando você assiste o trailer, você já sabe o que pode esperar a premissa está muito clara, particularmente eu acho que ela está escancarada em alguns momentos e você já no primeiro, sei lá, nos dez primeiros minutos você já entende e já, já, já sabe o que você pode esperar assim. eu acho que é uma série sim, é, com escolhas um pouco óbvias e eu tenho refletido um pouco, dito tudo isso é, será que a gente ainda precisa fazer barulho, tanto barulho para essa série? Eu entendo que é um conteúdo confortável, que você já sabe aonde vai chegar, né? Você já, já junta ali, na minha terra, lá em Natal, falam, junto lá Leco o Cré. Ela cruzou com o vizinho no, primeira temporada. Você já, no primeiro episódio, você já fala, ah, tá, já entendi, beleza. Será que a gente precisa fazer tanto barulho para uma trama tão batida e às vezes até meio ultrapassada em alguns pontos? O Caio sabe, eu sempre levanto a bandeira dos novos autores, das novas autoras. Tô super curioso pra ver, por exemplo, a Midstroyer, que tá todo mundo falando. Eu fico só nessa dúvida. Até que ponto a gente tem que fazer tanto barulho pra uma série que parece que a gente já viu muito. Eu acho
0: que tem alguns pontos de Emily in Paris que Paula pode falar super bem porque ela de Paris realmente é uma cidade por ser a capital da moda mundial, né, junto com Milão também, mas Paris tem uma característica de ser realmente até mais forte do que Milão. É um lugar de sonhos para muitas pessoas que imaginam uma carreira no mundo da moda. E Paula fez isso, fez esse próprio movimento em 2008 quando foi trabalhar na revista L oficial e Emily chega sem falar francês. Você trabalhar na capital da moda mundial sem falar francês, muitas pessoas acham que esse personagem ele é muito petulante, porque ela chega na Terra dos Outros, com a postura, inclusive, de querer inovar, né? Porque os franceses têm um certo tradicionalismo e na, na maneira como se faz o marketing, e ela chega sem falar o idioma e acaba sendo escorraçada pelos coleguinhas de trabalho. Paula, como é essa questão? de fato do falar francês em Paris.
2: Ah, eu acho que é muito importante. Olha, eu me identifico muito com essa história. Quando eu fui para Paris foi assim uma proposta meio dois meses antes, enfim, um contato que eu tinha feito aqui no Fashion Week e eu também não falava francês. Eu falei não, mas tudo bem. é trabalho com styling, essas coisas que eu faço aqui. Então não muda muita coisa, né? Não é, não tem que escrever. Eu falei tudo bem, vou mas assim, eu me identifiquei muito porque eu também fui pra Paris sem falar francês num trabalho, num país novo e sem ter muitos amigos e eu achei, não é, não é bacana todo mundo lá, não é uma cidade internacional onde as pessoas falam inglês e as pessoas evitam, eles querem manter o falar francês, então é muito difícil você se integrar realmente sem estar tá falando francês. Então, assim, sei lá, nos primeiros seis meses, meus amigos eram australianos, americanos. Você acaba entrando nessa network de é, estrangeiros em Paris, que tem muitos que nunca aprendem, que vão para lá falando inglês e ficam. Anos. Existe muito isso. Os, pa os parisienses estão fechados no grupo deles e os americanos ou chineses ou até brasileiros, estão fechados no grupo deles, tem vários grupos de países e eu acho super interessante isso, pra você se integrar você realmente tem que falar francês você tem que entender os códigos mais até do que falar isso, entender os códigos dessa sociedade, que é difer totalmente diferente do Brasil, até quando eu estava falando isso com o Caio, a maneira deles se comunicarem é muito mais agressiva, é muito mais aquela coisa que fala na lata, mas não é nada pessoal. Se vocês veem mesmo no Emily, as pessoas fazem várias coisas horrorosas, a pessoa podia ficar louca no Brasil, mas eles não, não desgostam dela, você entende? Eles são uma pessoa uma comunicação mais agressiva que para a gente que é do Brasil pode ter uma sensação de ofensiva. Eu me sentia muito ofendida por esse tipo de comentário meio venenozinhos das pessoas e no final eu descobri que isso é uma maneira é uma maneira de ser é um jeito de ser não é pessoal e isso é um aprendizado. Eu acho que para muita gente que está em Paris ah eu não gosto dos franceses ah, os franceses são isso. Não é exatamente isso, é um, é um tipo de personalidade que demora um tempo pra entender e tem gente que, de repente, nunca entende. Enfim, é uma questão muito pessoal. Não, uma das primeiras
0: coisas que aparece né, na série é o fato da Emily não falar francês e chegar vinda de uma agência. Ela também vem de um lugar nos Estados Unidos, que é Chicago. Emily não é nova-iorquina. Emily não é uma menina completamente moderna, antenada, sabe, que que frequenta o Lower East em Nova York e que sai para os lugares mais hypados. Ela é uma menina, entre aspas, caipira. E a gente vê isso um pouco no figurino dela, que muita gente critica, mas, na verdade, o figurino é da Patrícia Fields, que fez Sex and the City. E eu acredito que tudo aquilo é uma semiótica pensada para que a gente reflita também que dinheiro não significa elegância na cidade da elegância, que é Paris, né, gente? Você vê, acho que o grande personagem da elegância é aquela grande vilã, que é a Sylvie, que realmente ela parece que tá de Saint-Laurent, da cabeça aos pés o tempo inteiro, e a Emily fica sempre parecendo uma figura extremamente caricata. Eu acho que a gente tem que dar esse biscoito pra série nesse sentido, porque é um figurino que comunica muito, e fazer figurino, acho que você já fez também, Paula, muito styling, muitas... É, né, você construir uma imagem de moda, ela precisa comunicar determinadas coisas. E aquilo é extremamente bem comunicado. Como a Emily é uma sujeita que tem acesso às marcas, mas que não tem exatamente o que os parisienses entendem por bom gosto. Eu queria te perguntar também: o que é esse bom gosto parisiense que o mundo tenta copiar o tempo inteiro?
2: Eu, vou, eu falo geneciquo, -se não sei o que é. É um bom gosto, eu acho que é uma coisa. É uma atenção muito mais ao seu estilo próprio, ao que cai bem em você. E há o que eles chamam de luxo atemporal. Eles têm muito essa coisa de falar: é um clássico, é um atemporal. Muito mais atenção. É melhorar, é você compra um blazer maravilhoso que você pagou 5 mil euros do que você comprar um monte de porcaria. Então, assim, eu acho que tem a ver com o estilo de vida. As casas em Paris são muito pequenininhas, as pessoas não têm espaço. As pessoas preferem muito investir as parisienses em poucas roupas boas, então elas têm um armário super conciso, mas tudo com marcas boas e de muito boa qualidade, Nas, as parisienses elas mesmo não usam tendencinha, tendencinha, As pessoas da moda elas são como a Silvi que eu conheci, que eu frequentei, que eu vejo, Então lá com um preto maravilhoso, com um corte, com um ombro só, com uma roupa com um tecido lindo, com um corte bacana, ponto. Quem tá toda essa tendência, que essa, ro essa rodada, não sei o que. São realmente essas, vou dizer, essas blogueiras que vão pra Paris fazer foto. Essas pessoas de outros países que vão se deslumbrar em Paris, que tem muito, você vê muito na rua. Esses turistas que estão, ai, vou me montar porque estou em Paris. E sai assim, árvore de Natal. Isso é muito normal. Você senta na rua e você vê quando você senta naqueles cafés, que a gente inclusive já sentou muito, ali no Le Marais, você vê, você vê claramente quem são as paredes descoladas com oversize, com uma Chanel vintage, cabelo descolado, e é aquela turista Emily em Paris, com aquele baby Lise, longo você vê, assim, é claro, assim, é de longe você vê, assim, é, é muito interessante, você, você vê a visão que as pessoas têm de Paris e o que as parisienses são, é muito diferente e eu gosto mais do estilo parisiense, porque é mais conciso, é mais econômico, eu posso dizer, é mais sharp, sabe? É mais direto no ponto, como eles mesmo.
0: A gente tem um depoimento de um amigo meu, chamado Nelson de Araújo, que mora em Paris, é DJ há muito tempo, faz festas maravilhosas em Paris. Quero ver o que é que Nelson como a série repercutiu em Paris e qual é a opinião dele. Também sobre a série, parece que os franceses detestaram, porque eles se viram extremamente estereotipados. Vamos ver o que, é que o Nelson tem a dizer.
3: A série foi muito mal recebida aqui, de um modo geral, sobretudo pelos parisienses. Os franceses, de modo geral, também idealizam os parisienses como esses seres meio estranhos, druxos, entre arrogância e elegância, e pressa. Sempre... O parisiense é sempre muito apressado, é, um pouco mal educado, porque ele não gosta de falar uh, com estranhos, porque não gosta muito de turista. Então, eu acabei vendo a série mais por acaso e acabei assistindo de uma vez só, porque hum, o formato é legal, é engraçadinho, não é a série do ano, mas é, é divertido também ver a imagem que a gente pode ter de uma vida em Paris. Mas é importante lembrar que a imagem que é veiculada no Emily in Paris é a imagem do Paris dos estrangeiros, né? Então, uh, os parisienses ficaram meio ofuscados com os clichês, mas assim, eu, a gente tem que pensar que é uma visão de alteridade, né? a visão do outro, né, e muitas das situações que a Emily vive, ela vive porque ela é estrangeira, é, e não apenas porque ela mora em Paris, então essa questão de você perguntar para alguém, vamos almoçar, e a pessoa responder, eu vou fumar um cigarro, isso já isso acontece, <risos> isso já me aconteceu, e inclusive já, já almocei fumando, né, é, porque a gente não tem tempo, porque esqueceu ou, ou, algo do gênero,
0: Paulo, você quer falar alguma coisa sobre esse comentário do Nelson?
2: Todo o serial de milícia percebe assim, eu conheço os lugares, é filmado ali no 5M, no Pantheon, ali no Point Neuf, só ali naquele centrinho antigo de Paris, perto do Louvre, nessa região que é a região mais romantizada, mais bonitinha, ali no Le Marais, no São Paulo. Você pode ver que, assim, realmente isso mostra... A Paris do turista, a Paris que as pessoas visitam, que elas vão para fazer foto, que elas vão para ver essa Paris cartão postal. A Nova York das pessoas também não é a Nova York do Sex and the City, o Rio de Janeiro não é o pôr do sol nordestador. E por aí vai. <música>
0: Edu, eu acho que a série também ela traz uma batalha que é muito interessante, que é uma determinada batalha de imperialismos culturais assim. Quando a gente vai, quando a gente coloca uma figura como Emily, que ela ela tá liderando uma empresa que comprou uma empresa francesa, né? Ou seja, é o capitalismo americano vencendo um capitalismo o capitalismo francês que é totalmente baseado nas tradições, né? Por exemplo, as casas de moda, ela, elas têm esses nomes como Balmain, como Givenchy, como Louis Vuitton, porque foram as, os grandes fundadores, né? O próprio Dior, foram pessoas que fundaram essas maisons há centenas de anos atrás. Então, a tradição é realmente o coração da moda parisiense. E aí chega uma figura que compra essa, essas casas de tradição e tenta trazer uma visão moderna. Mas é, a gente tem uma dicotomia que é muito interessante, assim, porque é como se o, o americano tentasse colocar a sua cultura sobre a cultura francesa tradicional parisiense e a resistência que a gente vê também dos parisienses em serem retrocolonizados, assim, de uma maneira bem contemporânea para falar, por esse capital americano. Como é que você vê isso assim, em termos de nos significados disso tudo, né? porque tem uma batalha que às vezes pode parecer fútil, mas que eu acho extremamente interessante porque isso é uma coisa corriqueira no mundo dos negócios. Empresas americanas hoje compram grupos franceses, compram empresas francesas, mandam uma pessoa que nem fala francês para esse lugar, para poder renovar né, as práticas e a gente tem todo esse, esse problema que acontece na série que eu acho extremamente divertido e real de observar
1: super, é, na verdade ela entra a premissa, ela entra, é, a missão que ela tem é apresentar o ponto de vista americano né com muitas asas então ela vem trazendo todo o ponto de vista americano como se quisesse ensinar é, acho que isso está muito claro embora seja um subtexto como você falou na personagem da antagonista, que é a Sylvie né? o, com, com o nome dela a Sylvie. E aí, a, a Silvi, você pode notar que ela, ela tem um arco de personagem interessante que vai do começo até o fim, ela não dá o braço a torcer. Embora a Emily tenha boas ideias o tempo inteiro, ela é uma fábrica de insights também, né? Isso a gente também pode, pode falar que é um pouco exagerado. Eu acho meio exagerado. Ela olha uma caneca amarela e daqui a pouco ela dá uma ideia. Ela nem cria um storytelling na cabeça dela, né? Assim, aí daqui a pouco ela vai usar a caneca só pra dar um exemplo, usar uma caneca amarela para um cliente, que nem quando ela vai na exposição, né? É, mas, enfim, ela tem vários insights interessantes e a personagem fica resistente. Então, isso marca muito esse conflito de, de percepções. Acho que, que o Caio trouxe isso brilhantemente. É, reforço dessa opinião, né? Assim, acho que é um subtexto que está muito claro, mas é preciso muita camada para entender, eu acho que sim, existe, e cara, eu queria também falar uma coisa, que as pessoas estão tentando entender muito, é, de onde que vem esse sucesso, né, eu tenho ouvido falar muito, mas, mas será que a, a pandemia, será que as pessoas estão procurando leveza, como que, como que é essa alquimia do sucesso, e a alquimia do sucesso a gente não explica, né, assim, eu trabalhei na Globo, é, quatro anos na comunicação divulgando produtos é, enfim, novelas, programas e tudo mais e eu já vi de perto, dentro de uma televisão muitos, muitos é, enfim, novelas, filmes é, Minisséries, o que for Que eu apostava muito e falava Caraca, isso vai ser um sucesso E não era tão bem, bem recebido pelo público E coisas que eu vi um sucesso escondoso Eu falava, por que que está fazendo sucesso? Então tem uma alquimia de sucesso Mas eu vou ser ousado aqui Eu vou tentar descobrir junto Uma coisa que eu andei pensando Que eu acho que pode talvez trazer um pouco isso, é que a, a Emily in Paris tem uma trama universal que te capta desde o primeiro episódio, que é isso que a Paula estava falando. E aí, a trama universal, atenção, não é ir a Paris, tá? Mas é, por exemplo, ela está no lugar desse não lugar. É o primeiro dia. Quem nunca teve um primeiro dia? Eu e a Paula estamos vivendo um primeiro dia hoje, de podcast. Então, esse incômodo do primeiro dia, do trabalho, da escola, da nova cidade, do novo bairro, isso te conecta na hora, você lembra de algum primeiro dia que você já viveu? E isso é um tema universal. Ela pode estar tá em Paris ou pode estar, tá, sei lá, em Cachoeiro do Itapemirim. Ela pode estar tá com vista para o Rio Sena ou para o Rio Amazonas, o que o que tiver ainda dele, é, enfim.
0: Acho que faz todo sentido mesmo, né? Aí a gente está o tempo inteiro fazendo, tendo uma nova primeira vez, né? E aí é, eu acho que é isso que. E agora, sim, tem também o fato de você ter uma primeira vez num lugar como Paris, com um vizinho como o Gabriel, né, gente? Porque, meu Deus do céu, o Gabriel é uma loucura de lindo, um ator que não tava mapeado ainda no mainstream, né? Então acho que uma cara nova também é algo muito refrescante para essas séries que sempre costumam repetir muito, elencos, e aí vem aquele cara para consertar o teu chuveiro, e aí você já aí você fala, pô, a Emily realmente estava casado com um coxinha, um Faria Limer de Chicago, a vem um cara que sabe fazer um bife bourguignon, Entendeu? Um cocovã... Aí a Emily fica louca... E a gente fica louco junto com ela...
2: Não, é uma delícia essa parte... Essa parte acho que dos, dos boys... É a parte mais engraçada... E a parte que você realmente... Pensa essa coisa do, do colonialismo... Que você bem colocou... Do americano... Chegando lá... E tentando mudar... O ponto de vista francês... Que é um ponto de vista bem diferente... Em relação ao luxo... Mas assim, que já está mudando... Isso já é um processo que... Já vem há alguns anos em relação à moda... Tanto é que o Virgil blog Agora tá na Louis Vuitton... Isso tem a ver com esse processo... Essa nova visão de democratizar o luxo... Deixar o luxo acessível... Marcas fazendo tênis... Esse processo já está rolando há muito tempo. E é um pouco desse conflito da Emily em Paris, dessa coisa americana de transformar tudo pop social media no mundo da moda que é fechado, que é luxo, das marcas que não tem nem Instagram e não querem ter. Ah, eu só faço poucos, é tudo handmade por encomenda, tem várias marcas assim, várias mesões assim, que não querem aparecer, que tem medo de popularizar e perder, sabe aquela coisa, ah, é boate, agora todo mundo vai, tal, ó, oh, não quero mais ir, então na França eles têm um pouco medo disso, tem esse conflito.
0: é Esse conflito, ele é muito importante, porque eu acho que a gente brasileiro imita muito o estilo americano de fazer redes sociais, de fazer eventos, de fazer carreira, né? Aqui tem essa coisa, assim, de você que precisa crescer, crescer, crescer e bombar, né? Só você olhar uma pessoa como a Anitta, por exemplo, que hoje faz uma música brasileira, mas que tem uma carreira internacional, mas ele também faz uma música internacional porque ela colabora com outros artistas e tal, é um modelo americano. O brasileiro imita o um modelo americano, enquanto o modelo francês... Essa coisa que é como se houvesse sempre uma penumbra, né, que até a Silvia fala na série que é importante manter o mistério para que o luxo não se vulgarize. Isso é uma visão antiga, como é que é isso, Paulo? Isso já está começando a se abrir de fato no, na moda europeia, por exemplo, principalmente na parisiense, ou eles ainda estão reticentes?
2: Olha, eles ainda são reticentes, eu acho que eu, eles são realmente muito reticentes, eles não gostam, acho que é uma coisa assim que tem essa história do mistério, do sigilo para poucos e bons, mas é tudo uma questão do capitalismo, é uma questão de dinheiro. Muitas marcas perceberam que fazer, ah, eu vou fazer a coleção de tênis, vou lançar uma coisa esporte, vou chamar uma celebridade mais Top. isso traz realmente não só visibilidade e clique mas traz gente que compra também traz uma nova geração herdeiro, gente jovem que tem grana que quer comprar luxo e que quer esse luxo mais descolado mais como eles falam Depussieriser sem a poeira né, de coisa velha, querem esse luxo moderno. Então eu acho que, mesmo as casas que não querem isso, no final elas vão se render, porque acho que é um caminho que, a, que o luxo está seguindo, de estar tá popularizado, de estar tá integrando com a cultura pop, não tá escondido. Mas essa é a visão francesa, ele realmente é muito difícil. Assim, às vezes, por exemplo, eu tenho um cliente muito importante que foi fazer uma festa, a gente fez um evento para o Brasil para brasileiros, eu falei, vamos criar uma hashtag para o evento para ver o que todo mundo postou noite em Paris, nananã não, não, uma... enfim, e não, ai não, ai vai ficar cafona vai vulgarizar, eu falei, não gente, toda festa de brasileiro para vocês sim, mas todo evento bacana, de marca de lufo, no Brasil tem uma hashtag vocês tem que ter uma hashtag e foi toda uma discussão, foi assim um assunto por que ter uma hashtag? Eu falei, bom, se de repente, para um cliente da Noruega, se fosse um evento para outros países europeus, talvez não fosse necessidade. Mas eu sou especialista em Brasil, sou a Emily, e eu digo que se você vai chamar vários brasileiros, você tem que ter a hashtag, vai bombar. E aí aceitaram a hashtag, mas assim, você vê coisas que você acha estranho
0: E eu acho que tem também muitos... É, muitos, muito um enredo muito forte assim porque a gente não tem como não observar isso que é a chegada e o crescimento de fato dos digital influencers ou criadores de conteúdo como você prefere chamar né porque isso é algo que já é extremamente forte acho que no mundo inteiro inclusive em Paris tem essa costura dessa chegada da Emily como uma pessoa que vem para ensinar os franceses um jeito de criar novas ações de marketing, até coloca em questão o papel da agência de publicidade versus o papel do digital influencers. Tem falas no, na série onde se diz assim, a gente não usa mais agências, agências são caras e antiquadas, nós queremos apenas digital influencers. E isso é um, é um choque para o marketing tradicional parisiense também, né? Então, parece que é apenas a história boba de uma menina que tá indo pra Paris, porque... Tanana, tanana, tanana. Não, mas na verdade, ela vem trazer também esse, esse tipo de nova narrativa do digital, assim, né? De contemporaneizar a comunicação. Na França, tem tanta coisa assim ainda pra, pra se atualizar lá, ou, ou até mesmo em outros lugares do mundo. Será que é realmente esse momento, então, do digital influencers... É, tomarem conta de tudo, ou a gente tá vendo também que os digital influencers não são tudo, que precisam ter uma série de cuidados. A gente vê também um monte de confusões que envolvem esses nomes, né? Então, não é tão simples. Acho que é por isso que também existe essa, essa resistência em, em, em segurar métodos mais tradicionais, porque também se você, de uma certa forma, abre as portas de tudo, você pode vulgarizar. O que é que vocês acham sobre isso?
1: Cara, eu que fui fui publicitário também, né, com 32 anos, bastante rodada, é, já fui também de publicidade, é, já passei por grandes agências de publicidade, e eu noto que isso também é um dilema na, é, brasileiro, né, então acredito que isso passe também em outras, outras camadas. Tinha um pouco disso em uma outra série da Netflix, agora eu esqueci o nome, acho que talvez Valéria, que tem uma agência também, tem é o universo do, da agência e passa também, um pouco... É, bem um passão também na, na trama. Então, eu acho que, na verdade, o que se está se desenhando é, é um híbrido. Né? As pessoas estão realmente reconhecendo o papel desses criadores, né? como a publicidade que adora o inglês chamar de creators, é, e aí eles estão meio que entendendo, é, tentando fazer um hub de conteúdo adequado a cada território de marca. É muito para onde eu tô vendo que está se desenhando a criação, assim. Isso a nível Brasil.
2: Eu acho que a França entrou muito depois, mas eu acho que a coisa tá entrando num lugar, as pessoas estão entendendo que isso tem um poder. O que agora é o grande ponto é, teve um momento de boom, todo mundo que ser digital, influencer, um monte de gente. Hoje em dia, eu acho que agora tá no momento de retração. Porque as marcas também começaram a pensar, começou uma hora muito overrated, todo esse mercado muito, muito caro, muito, muito digital influencer, muito superstar, virou muito superestimado. Eu acho que agora vou, vou, vai voltar um momento de retração, porque hoje em dia as marcas estão pensando o que realmente dá resultado, o que realmente vende. Eu acho que o começo ninguém sabia, ah, e é isso, é a última onda, vamos botar todo o nosso budget no digital.
0: É o seguinte, é, a gente está falando muito aqui de, de ambiente digital e de moda e tudo mais, mas a gente também precisa olhar para essa série e ver que ela acaba reforçando alguns padrões de beleza, alguns padrões de estética, essa pergunta se isso é cafona, se isso não é toda roupa pode, né? A gente tem também uma questão racial na, que a gente pode trabalhar na série que a gente praticamente não vê a presença de pessoas negras no elenco, né? A gente tem... Só um personagem negro que é um, um dos assistentes da agência que tem um tom bastante cômico. E Paris não é uma cidade que não tem presença negra. Pelo contrário, existe uma profusão de raças muito grande na cidade de Paris, muito também por causa das, da influência e da reemigração dessas colônias que foram francesas. Então a gente tem muitas pessoas árabes, muitas pessoas pretas também. Então tem um montão... Existe um mosaico muito complexo racial em Paris e a gente só vê um monte de gente branca na série, né? Isso tá sendo bastante questionado. Será que essa série não podia ter trazido outros padrões de beleza masculina, outros padrões de belezas femininas? É, o quanto é, é esse retrato dessa Paris e desse mundo da moda ainda perpetua preconceitos, na opinião de vocês?
1: Total. Eu tinha notado até aqui, é, tinha colocado em letras garrafais. Na hora de falar dos personagens, falta representatividade, assim. Isso me incomoda do começo ao fim. Volto àquela pergunta que eu fiz no início do nosso papo, né? Até quando a gente vai ficar fazendo barulho? Porque é uma fórmula um pouco confortável, né? sobretudo quando a gente olha a carreira do criador, né? A gente vai no, no que é do conforto, assim. Então, eu acho que falta, sim, eu sinto muita falta, é, além da representatividade de tudo que a gente está falando, né? Gênero, raça, é, eu acho que, que já não dá mais para olhar... É, não dá mais para olhar pra frente, né, assim, isso isso é um incômodo que eu tenho vendo a série, é, embora eu ame o personagem que você falou, esse tom meio bitch, é, aí já entrando só um pouquinho no, nos personagens, eu acho que tem a antagonista que é maravilhosa, eu acho ela incrível, acho ela maravilhosa, acho ela maravilhosa, ela fez uma série que eu amo, não sei se vocês viram, Dix por cento. eu acho ela incrível como antagonista, acho que às vezes ela até é um dos pontos altos da série mas, por exemplo, o personagem do Lucky me incomoda porque eu acho que é um, um, um personagem a, 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 o processo de construção dele é, do personagem, eu acho meio confuso e incoerente porque ele começa sendo meio rude na primeira reunião com a Emily aí logo depois ele parece ser super parceiro e você acha, hum, vai ser uma nova Mandy vão ser dois grandes amigos e aí depois ele vira um bobo e também trago aqui uma questão muito delicada também. Eu acho que tem uma, um limite na narrativa da romantização de temas muito delicados e criminosos, como o assédio sexual, por exemplo. Me parece que eles passam sempre meio por cima desses temas. Então, tem um assédio moral ali, eles normalizam e passam por cima. Aí, vou tem aqui um assédio sexual, entendeu? E aí, para burnout... Cara, o índice de burnout que cresceu, né, sobretudo num ano como esse tudo, e ela naturaliza, ela tá sempre trabalhando, e aí mais uma vez a gente bota a culpa. E aí, cara, são dois grandes venenos, né, o mercado de marketing e publicidade, que eu já vivi de perto, sei o quanto é tóxico, e a moda. Né? então são os dois, é uma combinação assim, é um coquetel molotov então eu acho que, que a série também deixa dever deixa de nesse ponto
2: o Luke, eu acho que é o personagem menos construído e ele retrata, tipo, todos os homens são assediantes são estão dando em cima dela o tempo inteiro e assim, eu acho que isso não é uma, necessariamente uma realidade da França não é normal não, não, os franceses não são assim, são normais, de repente para um americano seja mais agressivo e sim, ela tá é uma pessoa que chega com essa visão que a gente também tem de brasileiro de trabalhar, trabalhar, trabalhar e na França eles não gostam de trabalhar, o que eles mais prezam são as férias, eles amam essa alegria de viver, de tomar vinho, de ir pro café, então assim a França não é um lugar para você ser workaholic, não não encaixa, eu acho que isso também mostra um pouco essa vamos dizer, essa, esse antagonismo entre o americano e o francês, ou, de repente, o europeu em geral. São pessoas que têm mais um foco em viver a vida do que essa coisa de produtividade totalmente. Isso não é uma boa imagem, eu acho. Que não para Emily, para Paris Paris, ah, que chega, que quer fazer e acontecer na França. Não, não é assim.
0: Paula, tem um argumento muito interessante que o Edu trouxe agora, que é essa cultura do assédio, né que a gente vê que acontece com a Emily o tempo inteiro. Tem, pelo menos... Três chefes dela. Imagina você ganhar um sutiã da La Perla de um chefe seu em pleno ambiente de trabalho, de um cliente. É um absurdo, assim. Eu, eu não, nunca vi isso no Brasil, por exemplo. Não sei se isso é normal na França, nessa, nessa cultura de moda, isso tem sido discutido o tempo inteiro, assim, como a moda. E a cultura do mercado de publicidade mesmo acaba perpetuando esse tipo de relação onde a mulher está sendo objetificada o tempo inteiro e que, por ser mais novinha, precisa conquistar esses... É, é um horror, assim. E a série, de uma certa forma, passa pano o tempo inteiro. Como se isso fosse uma cultura normal parisiense. Isso é verdade? Isso já aconteceu com você, por exemplo?
2: Ah, eu acho que já, mas muito levemente. Eu acho que, assim, isso não é uma cultura... Eu não acho que seja uma cultura especialmente de Paris, eu acho que eles tentam romantizar o assédio. Tipo, ah, Emily está fazendo sucesso. Então tem essa história do sexo ou sexiste. Que tem esse capítulo que parece que esse, todo esse assédio, ao mesmo tempo, eles romantizam isso. E, na verdade, ela está mais incomodada do que se sentindo poderosa. De ter tantos caras. Tanto... Toda vez tem um em cima dela na história. E eu acho que ela não tá se sentindo... Na verdade, pra ela isso não é bacana... Mas na série isso é mostrado como romantizado... Ah, em Paris... Cidade do amor... E essas coisas... Eu acho que faz tudo parte um pouco desse mito de Paris... Que é uma cidade romântica... Que você vai pra Paris... Vai conhecer o amor da sua vida... e Acho que faz um pouco parte desse romance... Conto de fadas dessa, da série... Mas é um, mostrado de uma maneira um pouco errada eu concordo que assim, é muito passação de pano e ela engole muito sapo em relação a isso. O que hoje em dia eu acho que não, não, tem, não é cabível. É uma série meio formato antigo, é tipo festa de 15 anos.
0: Ela é totalmente debutante. E tem um lance também, quando você falou agora desse episódio do isso é sexy ou sexista, né? A Emily, de uma certa forma ela tem um papel de atualizar um conhecimento que é problematizado nas redes sociais, que fala sobre cultura de cancelamento, por exemplo, que fala assim, gente, vocês não podem fazer essa campanha com essa mulher pelada passando pela ponte Alexandre III, entendeu? Isso aqui é tremendamente sexista, enquanto esses homens que cuidam da gestão das marcas na França acham que isso é sexy. Então, a gente tem um, um paralelo que é quase geracional, assim, de uma pessoa que já entendeu que determinados comportamentos são assédio, que determinados comportamentos são sexistas, e de uma galera que continua resistindo, achando que isso é o luxo, achando que isso é uma coisa bacana, que isso é sedutor. E, então, dá para a gente ob observar esse meandro, assim, né, do também nesse subtexto de que, a própria Emily, que parece uma menina muito bobinha, muito caricata, ela vem com um determinado papel, assim, de trazer essas informações para essas pessoas mais antigas. Eu acho que eu acho que isso é um, um algo a se extrair dessa série, bem interessante. <música> A gente esqueceu de, de, de fofocar sobre um personagem que eu amo de paixão, que é a Mindy, a menina chinesa expatriada que virou babá. Paula, você deixava suas filhas com a babá.
2: Eu tive várias babás, eu ajudei várias Emilis. Faz, em babysitter, acho que oh, tanta brasileira chegou em Paris, fez babá pra mim, fazer um troco no final de semana, e, <risos> e assim, na verdade, muita, muita gente chega em Paris pra trabalhar, pra estudar, com esse sonho de ai, arrumar um namorado, ficar lá pra sempre, é verdade. Então, assim, é muito normal, mas eu já tive muita babá eu acho interessante eles terem colocado justamente o personagem chinês eu o tempo inteiro fiquei pensando só falta uma brasileira porque você sabe que somos os três países com maior número de turistas em Paris no ano, sempre eu tenho todos os relatórios de turismo eu trabalhava com isso, é americano, brasileiro, chinês são os três, o top três. Eu falei, gente, tá faltando a amiga brasileira. Paris brilha pros chineses, pros americanos e pro... pros brasileiros.
1: A Mandy é mega importante, né? Aquilo que a gente tava falando da trama universal, né? As duas são no mesmo lugar da, do não lugar, né? A Mandy também está num lugar diferente de onde ela nasceu, enfim, ela vem né? numa outra realidade, fugindo de uma realidade que o pai quer que ela tenha na cidade de origem. Não sei se vocês sabem também, tem uma autora asiática que escreve um dos episódios, a Sarah Choi, que é parceira do, do, Dan, do Dan Star, que ela escreveu Younger também, que é dele, se eu não me engano. É uma, eu acho que é uma série também, acho que 2018, já, agora já, já me falha a memória. Então a média é mega importante nesse nesse contraponto de encontro. é Aquilo que eu falei, que a Paula estava falando, eu acho que a série tem que assistir em tom de fábula, quase como um desenho animado, assim. Os personagens, sobretudo a Emily, tá um tom acima mesmo. É, então, se você for com o olho clínico, você não chega no segundo episódio. Como eu, como espectador, não chegaria, assim. Mas quem for força guerreiro e vai até o décimo, tem que perdoar um monte de coisa. É, eu encontrei uma matéria maravilhosa da Marina Mário, que escreve para o site do Google Ela listou vários furos tem lá, mas você vai se perguntando, onde é que estão os pais da Emily? Não aparecem? De onde ela tira dinheiro para ter todo esse guarda-roupa carérrimo? É, e, né, que poderia ser facilmente justificável no roteiro se ela alugasse de repente, tem serviços de aluguel e tudo isso não é falado, então acho que você vai acabando passando por cima mesmo eu acho muito estranho uma menina que já tinha uma carreira nos Estados Unidos, chegar com pouco seguidor e ela também não fez nada tão deslumbrante para
0: bombar né, é, na rede falta muito pra Emily fazer realmente algo incrível para conquistar Paris e conquistar as RPs de Paris, assim. Porque, obviamente, pelo estilo. Acho que a gente tem um consenso aqui de que não é o estilo dela que faz com que ela seja reconhecida como uma pessoa maravilhosa a ser seguida e tal. E, ao mesmo tempo, também a, as estratégias de... De próprio de, de redes sociais, gente. Não tem nada de, de surpreendente que a Emily faça que faz com que ela realmente exploda como uma digital influencer, né, mas aí tem toda essa licença poética da gente acreditar que isso é uma série também e e que, enfim, é ficção, né, mas realmente a galera, a galera do roteiro podia ter, pe... faltou alguém de digital nesse roteiro, essa é a grande realidade, faltou alguém que é, que seja realmente da internet e das redes sociais e principalmente do Instagram, pra poder deixar a coisa um pouquinho mais verossímil, né?
2: Mas a carreira dela de digital não evoluiu, né? Você vê que no, do meio da série pro final, eles pararam um pouco de falar sobre isso. Do Instagram dela, depois daquela cena da cama, né? Que tem a cama... Meio que ficou meio de lado a carreira dela de Instagram e voltou a outros focos da série.
1: Podem ser furos propositais pra segunda temporada. Aí já dando uma elogiada, eu acho que tem um gancho final bem legal. É... Eu acho que tem, eu acho que tem, os outros ganchos eu acho que não são tão bem aproveitados, acho que, por exemplo, a história do, do namorado, esse namorado some, gente, ele nunca mais reaparece, podia ser resolvido no piloto, eu acho que seria um gancho até mais interessante que aquele gancho do exaustor, vibrador, desligar tudo, meio pastelão, ali é uma ótima cena de passagem de, de, de bloco. Né? mas como o final, como o gancho final poderia ser o término, aí ela termina na, no segundo episódio, poderia já ter antecipado essa trama, já que ele não volta a gente tem que sempre ter esse cuidado de ir plantando um pouco as histórias, eu acho que não teve esse, esse milho pra gente como espectador, sabe? Joga aqui uma coisinha para daqui a pouco a gente descobrir, assim não foi, foi pouco plantado, embora o gancho final eu concorde, e também uma coisa que a gente não pode deixar de falar, ah. vocês me desculpem mas eu torci uh -huh. pelo Trisal, gente quando chegou, não ah, tá sei, eu torci também. A Camila é super
2: aberta. Ela era super aberta, essa Camila, A namorada, ela é abertíssima. Tem aquela cena maravilhosa que ela dá a bitoca, né? Ela dá a
1: bitoca e a Emily fica incomodada e ela fala que não. Então, assim, eu torci super pro Trisal. Eu acho que ia mega crescer. Vamos torcer pro Trisal aí na segunda temporada. Aquele, né? Fingindo que vai assistir a segunda temporada. Eu só assisto a segunda temporada se assim, o Caio Braz me chamar pra comentar a segunda temporada. A gente faz um bingo. A gente vai, tem que montar o bingo da segunda temporada.
0: A gente precisa fazer um podcast na segunda temporada e precisa torcer por esse trisalto, que também evoca o The Dreamers, né? Os Sonhadores, de Bernardo Bertolucci, que também acontece em Paris, que é um filme que marcou uma geração. Acho que marcou todos nós, assim. Filme chiquérrimo, lindo, sensual.
2: Bom, agora falando dessa referência, tem uma referência muito clara que eu acho nesse filme, nessa série, que é o Breakfast at Tiffany's com a Audrey Hepburn. Ela, assim, tem o figurino dela da ópera, vários looks dela são total Audrey Hepburn, que era a musa do Givenchy. É a coroazinha, aí você vê que na história ela também mora num apartamentinho micra e tem um caso com o vizinho e ela também tá em Paris, num lugar novo, então, assim, o Breakfast at Tiffany's, que é um filme muito antigo, ele tem tem muito é, ele tem muito a ver com essa história da Emily in Paris tem muita referência do prédio do vizinho dos looks dessa menina que chega em Paris meio deslumbrada com o brilho de Paris tem tudo a ver vejam você vê que tem tem muita referência cavada ali. Que nós
0: Gente, vamos encerrar então. Quero muito agradecer a presença de vocês. A gente tem que depois se encontrar pessoalmente para poder tomar garrafas de vinho e problematizar Emily em Paris pessoalmente. De repente num café em Paris, se de repente o euro baixar de 7 para 4, começa a melhorar a situação aqui.
2: Eu tô te esperando aqui em Berlim, Caio, a sua cidade favorita do mundo mais avant mais moderna, que eu tô aqui ainda pesquisando para entender essa nova vida, essa nova relação de pessoas.
0: Muito mais avant que Paris, de fato. Quero pedir para vocês deixarem as redes sociais pra galera que curtiu o papo de vocês seguir, acompanhar vocês também. Para quem quiser
1: me seguir, é arroba araújo ou no youtube.com barra porta dos fundos, fica de olho lá na, nas sketches. Quando vi alguma esquete que eu escrevi, comenta, elogia, fala que tá engraçado. Enfim, vamos se divertir junto, vamos valorizar nossa cultura nacional, vamos é, prestigiar nossas séries, nossos filmes, nosso teatro, nossa dança. A cultura foi extremamente necessária nessa, nessa pandemia, se mostrou, comprovou mais uma vez o papel da cultura. Então vamos valorizar e, enfim, para quem ainda tem preconceito com, com o produto audiovisual nacional, tá na hora de pensar um pouquinho, né? E valorizar o nosso trabalho. E bom, foi a minha estreia no podcast junto com a Paula. Quem gostou também comenta. Tô super curiosa pra saber se a gente mandou bem. Paula, aplausos pra gente. Obrigada pelo convite, Caio. Um beijo grande.
2: Obrigada, muito prazer conhecer vocês, queridos. Bom, vou apresentar aqui. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu tenho um Instagram chamado Paris Me Chama. Que muito de notícias de moda, muito conteúdo de moda e tendências de Paris. Agora, tem um tempinho, eu mudei de Paris estou tô morando em Berlim, que é uma coisa Rio e São Paulo, então tá meio a meio, digamos assim. É Paris me chama, mas é Paris-Berlim me chama. Enfim, eu acho que a gente tem que estar tá sempre aberto a discutir e ter novos recomeços, eu, assim, eu acho que é uma cidade muito interessante, muito mais conectada com esse agora que a gente tá vivendo e que, de repente, a França é um país meio mais fechado, então eu tô achando bem interessante estar entrando nesse novo contraste, e agora mais uma coisa aqui com o Edu, realmente o cinema nacional e a cultura tá muito bacana eu tenho visto muito, muito filme nacional nessas plataformas pagas e eu tô vendo muita coisa que eu não tinha visto, na verdade é muito difícil você ter na TV do Brasil acesso a tanta produção nacional mas aqui, nas, nas plataformas pagas aqui da Europa tem muito filme do Brasil muito, muito, então tenho interesse em saber o que está acontecendo o que, que as pessoas estão fazendo e assim, eu acho bem bacana e eu estou adorando ver filmes do Brasil gente, vejam também, porque eu acho que no, assim, no momento que tem eu acho uma crise, alguma coisa muito importante, eu acho que também abre muito espaço para criatividade, para você inventar, porque quando o negócio tá te incomodando é que você se mexe, então eu acho que nesses últimos 10 anos teve muito filme bacana do Brasil e eu tô assistindo tudo aqui agora, tô amando
0: e já agradeço muito, um beijo um beijo meus queridos, muito obrigado por participarem desse Já Pensasse especial Emily em Paris Problematizações, se você acha também que faltou alguma coisa Vai lá no meu Instagram e comenta, arroba Kyle, que a gente continua o debate por lá.